0: Y bueno, para abordar este tema con mayor profundidad nos comunicamos con la maestra Ana Carolina Chimía, que ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, que es una organización de la sociedad civil que impulsa procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral mediante el acompañamiento a víctimas de tortura y desaparición de personas allá en Jalisco. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día.
1: Muy buenos días, Francisco, muy buenos días, Alexis, y muchas gracias por la invitación y también buenos días al auditorio.
0: Gracias, maestra. Pues para comenzar, cuéntanos cuál es la situación en cuanto a personas desaparecidas en el estado de Jalisco en estos momentos.
1: Sí, eh, Jalisco desde el año 2019 eh, se ocupa, ocupa primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas eh, desaparecidas. Lamentablemente, año tras año las cifras de personas desaparecidas eh, están yendo en aumento eh, y eh, también eh, los casos de desaparición de personas... Eh, también se mantienen en la impunidad eh, casi absoluta y frente a esta situación en eh, los últimos años han crecido también de manera muy significativa incluso los números de colectivos de familiares de personas desaparecidas actualmente en Jalisco eh, buscan más de 30 colectivos eh, que, que agrupan a familiares de personas desaparecidas eh, y eh, frente a esta situación también eh, hemos logrado eh, junto con familias eh, varios logros a nivel inst institucional de creación de instituciones especializadas de leyes especializadas en materia de desaparición de personas, sin embargo, eh, justo los, los hechos recientes eh, nos demuestran que eh, no han sido los, eh, los esfuerzos suficientes que todavía falta eh, o queda mucho, muy pendiente por, por trabajar, por redoblar los, los esfuerzos correspondientes eh, y también, eh, por, por último, dando ese contexto de, del Estado de Jalisco antes de entrar a, a las declaraciones también del gobernador que realizó eh, sobre el, eh, la suspensión de las acciones de búsqueda en los últimos, in, en los últimos días. Jalisco también eh, se destacó a nivel nacional eh, por eh, varios hallazgos de, de fosas clandestinas pero sobre todo también ocupó en su momento el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, eh, considerando también eh, varios hallazgos de cuerpos en estas llamadas megafosas con decenas o más de cientos cuerpos encontrados en las mismas eh, y por otro lado también con ese distinto patrón eh, criminal que ha eh, caracterizado el Estado de Jalisco de encontrar eh, los cuerpos segmentados fragmentados en bolsas de plástico en, por ejemplo, las eh, viviendas, en fincas, casas, eh, no ni siquiera en unas zonas abandonadas, pero en las zonas donde viven también otras personas, familias, niños, niñas.
0: Maestra, ¿consideras entonces no que no fueron desafortunadas, sino tal vez muy bien planeadas estas declaraciones del gobernador de Jalisco? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Eh, primero, estas declaraciones, sin duda alguna, eh, deben de realizarse siempre con familiares de personas desaparecidas. No se puede llevar a cabo este tipo de determinaciones que afectan de forma eh, tan grave a familiares de personas desaparecidas sin considerar sus observaciones, sus experiencias, sus posturas. Eh, preocupa claramente que este tipo de, de declaraciones que sí consideramos eh, desafortunadas entendemos la situación de la eh, de la gravedad de los hechos ocurridos, eh, claramente es una eh, pues noticia muy triste, brutal y requiere ciertos tipos de eh, esfuerzos de, de reaccionar. Sin embargo, eh, declarar de suspender de forma indeterminada las acciones de búsqueda preocupa que pudiera constituir un pretexto, un motivo, una excusa de eh, no buscar y eh, sobre todo de eh, con este argumento de cuidar a las familias, de no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pues abandonar sus esfuerzos de búsqueda, porque las familias quienes dedican sus vidas a las búsquedas van a continuar, van a seguir con las acciones de búsqueda independientemente si les acompañarían las autoridades o no y claramente eh, si no las acompañan en estas acciones eh, las autoridades pues se encuentran en una situación de más exposición de riesgo o más vulnerabilidad y eh, también eh, recordando que eh, la búsqueda constituye una obligación permanente continua de parte de las autoridades no se puede suspender las acciones de búsqueda y además también parte del reconocimiento del derecho de cada persona a ser buscada cada persona desaparecida y ese mismo derecho ...debe ser garantizado claramente bajo protocolos correspondientes... Eh, ...en condiciones de seguridad que salvaguarden la vida y, e integridad de las personas... ...y con participación de las familias. Y finalmente, eh, esa decisión también genera eh, gran incertidumbre, alerta para muchas familias... ...ha impactado de forma muy significativa a colectivos del Estado de Jalisco... ...quienes ahora eh, están preocupadas en términos qué va a pasar... Cuando ocurre un hallazgo de una fosa clandestina, ¿qué va a pasar con los operativos de búsqueda ya programados? ¿Qué pasaría ahora cuando sí se reciben estas denuncias anónimas por parte de las personas sobre supuestos lugares de hallazgo de fosas clandestinas o de cuerpos cuando las denuncias anónimas han sido uno de los medios eh, fundamentales para la búsqueda para familiares eh, de personas desaparecidas, medios efectivos, sobre todo ante los pocos o insuficientes avances de, de las autoridades. Entonces son varias incógnitas, varias eh, preguntas, mucha incertidumbre, pero sobre todo también mucha preocupación, ¿qué va a pasar? Eh, porque en ningún momento también se compartió, compartieron los de los tiempos de estas declaraciones de suspensiones de búsquedas o cuál sería eh, la acción a seguir se mencionó eh, la, la cuestión correspondiente a la creación de los protocolos de búsqueda sin embargo también en varias ocasiones se nos han compartido que ya existen protocolos de búsqueda en la materia que ya existen los criterios de análisis de riesgo no ha habido oportunidad de conocer estos protocolos o criterios de análisis de riesgo, entonces frente a esa situación también será de suma relevancia compartir este tipo de protocolos sobre todo con familiares de personas desaparecidas o organizaciones que acompañan a víctimas o por ejemplo el Consejo Ciudadano de Búsqueda y poder realizar estas acciones de revisión conjunta, coordinada, para realmente eh, mejorar este tipo de, de herramientas y poder eh, redoblar, como mencionaba antes, los esfuerzos para garantizar la seguridad de las familias, también de servidores públicos, eh, pero que las búsquedas puedan eh, continuar.
0: Y que esta llamada de alerta no solamente sería ya para Jalisco, maestra, porque esto se puede extender y, y consideramos que se está, está ocurriendo a otros estados aledaños en donde también las búsquedas de familiares es, es exhaustiva y con poco apoyo, que es lo peor.
1: Sí, efectivamente, efectivamente, y además eh, también los patrones criminales que se dan en Jalisco, eh, sobre todo los, los hechos recientes de uso de artefactos explosivos de, de las minas terrestres, no ha sido una práctica aislada, ha sido también eh, presente eh, a nivel eh, de, eh, por ejemplo, estado de Guanajuato, de, de Michoacán, han sido ciertos modus operandi de parte del crimen organizado que ha ampliado eh, también en los últimos años el uso eh, o el estado de, de la fuerza ha presentado cada vez eh, más sofisticadas las técnicas eh, de, de operación, entonces sin duda alguna eh, la, la máxima seguridad y protección, y sobre todo eh, la revisión constante de los protocolos de búsqueda, y las técnicas más avanzadas y más adecuadas para poder analizar los riesgos previo a la búsqueda, considerando las zonas, eh, justo los, los eh, patrones criminales, las rutas de traslado, el, eh, el número, por ejemplo, de, de presencia de, de los operadores operativos de seguridad en las búsquedas, todos estos elementos eh, tienen que seguirse construyendo, tienen que seguirse mejorando y como mencionaba, siempre también con participación conjunta de familiares de personas desaparecidas, quienes son expertas al final en materia de, de búsqueda.
0: Muy bien, maestra Ana Carolina Chimiak, co-directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y por compartirnos esta información tan importante. Si nos permites, vamos a estarle dando seguimiento y estaremos comunicándonos con ustedes más adelante.
1: Sí, claro que sí. Con, con mucho gusto estaremos al pendiente y muy buen día a todas y todos. Muchas gracias.
0: Buen día, gracias, maestra. Hasta pronto.
1: Hasta luego. Gracias.